0: Het is een cruciale week voor de wereld. Hoe ver zal Poetin gaan in zijn drang om het Russische Rijk te herstellen? Kunnen Oekraïne en het Westen zich staande houden in al dat oorlogsgeweld... of loopt het alleen maar verder uit de hand? In Beners Big Five van Rusland en Oekraïne spreek ik deze week met vijf kopstukken... om te kijken hoe het spel politiek, militair en strategisch gespeeld wordt... en ook hoe modern of klassiek deze oorlog nu gevoerd wordt. Vandaag doe ik dat met Dave Maasland. Hij is directeur van het cybersecuritybedrijf Asset Nederland... Volg de cyberoorlog die rond Oekraïne gaande is op de voet. Zijn bedrijf is ook degene die de malware onlangs ontdekte, waardoor de overheidssites worden platgelegd eh, daar. Ook voor de Russische inval begon. Welkom Dave, fijn dat je daar bent.
1: Ja, dankjewel Diana.
0: Voordat ik het met je ga hebben, hoe we nou een succesvolle tegenaanval ja. kunnen uitvoeren. Hè? Want uiteindelijk moeten we daar ook over nadenken. Hoe we die Russen het moeilijk uh, gaan maken. Wil ik twee dingen van je weten. Het eerste bedrijf, uh, het eerste vraag is... jouw bedrijf heeft ook een kantoor in Kiev. Jullie ja. hoofdkantoor zit in Slowakije. Ja. Dus ik kan me voorstellen, dit komt ook allemaal hard aan bij jullie, bij het personeel, bij jou. Hoe ja. gaat dat?
1: Ja, dat is moeilijk. Uh, wij, wij spreken veel met ons hoofdkantoor, omdat je zeker in deze crisistijden veel plannen met elkaar maakt. We, hebben, we hadden veel plannen gemaakt. Ja. En het gaat niet meer over die plannen nu. Uh, het gaat wel over hoe het met ze gaat. Uh, de zorgen die zijn groot. Uh, ze maken plannen, evacuatieplannen als het moet. Um, uh, gisteren het gesprek wat ik had met, met onze vaste contactpersoon, die gaf ook aan van ja, Dave, wij hebben allemaal familie en vrienden in de Oekraïne. En uh, de beste vriend van de, de persoon waar ik mee sprak, die. Uh, ja, die, die heeft zojuist twee kleine kinderen achtergelaten. om terug te gaan vechten in, uh, in Oekraïne. En. Uh, ik heb uh, gisteravond nog contact gehad met onze Oekraïnse collega's. en die, uh, ja, die werken door terwijl ja. de stad uh, gevallen wordt. Heel heftig. Ja, Dan komt ja. het
0: er echt uh, angstvallig uh, dichtbij, hè?
1: Ja, ja, het heeft gewoon enorm veel impact. En uh, ja, de angst en de onzekerheid... dat is nog wat de mensen echt het meeste, meeste raakt op dit moment. Je bent hier natuurlijk om
0: te praten over een cyberoorlog... en op welke manier uh, die gaande is. Uh, we zien vooral de klassieke grondoorlog. Uh, is die cyberoorlog nou toch een beetje heel rustig uh, gaande? Hoe schat jij hem in?
1: Ja, dat is toch wel interessant. Ik denk dat we er op twee manieren naar moeten en kunnen kijken. Mm -hmm. De eerste manier waar we naar moeten kijken... is wat er feitelijk wel is gebeurd. En die wiper-aanvallen die we hebben ontdekt... daar komt toch steeds meer informatie over naar buiten. Um, voor, de, voor de luisteraars, die wiper-malware. Ja, wat doet wiper-malware? Ja, nou,
0: goed. Ja, dat je meteen beseft ja, dat we het toch even het, moeten uitleggen. Ja? Toch even Heel
1: daarop goed. terugkomen. Dat is echt wel uh, een vorm van, van malware, een computervirus... wat echt dingen stuk maakt. We hebben het de afgelopen ook een BNR anderhalf jaar veel gehad over gijzelsoftware... waar in ieder geval bedrijven de kans hebben om te betalen... Ja. om vervolgens weer bij hun bestanden te komen. Ja,
0: met een hele klantenservice die er voor eh, uh, Bizar.
1: Er is uitgelekt hoeveel sommige ransomware-criminelen verdienen. Nou, dat is allemaal gigantisch. Wiper Malware biedt je die kans niet. Het is een offensief wapen. En ja, je bedrijf ligt plat, je uh, systemen starten niet meer op. Dus en kan dat het ook echt een land ontwrichten... dat het echt helemaal alles helemaal kan platleggen? Nou, in het ergste geval wel. En sterker nog, dat hebben we gezien in 2017... toen Oekraïne geraakt werd door NotPetya. De aanval die ook de Rotterdamse haven uiteindelijk raakte. Dus ja, dat kan. Deze aanvallen leken extreem gericht op overheidsinstellingen... financiële instellingen op Oekraïne. En ook als je naar onze analyse kijkt, lijkt het er toch op... dat twee tot negen maanden vooruit gepland is... voordat er op die digitale knop is gedrukt. Uh, dat wijst eigenlijk wel op dat er wel degelijk planning en cyber een rol speelt. Maar als je toch wat meer uitzoomt. En dat is die andere kant die ik mm -hmm. wilde belichten van dit conflict. Eigenlijk alle experts waren het erover eens. 2015, 2016, 2017. Waanzinnig grote cyberaanvallen op Oekraïne. Energiecentrale. Eigenlijk alles waar we ons zorgen om maken. In Nederland. Yeah. Is al eens gebeurd in Oekraïne. Van kan, kan, het, kan het licht, kan, kan het licht of, uh, uh, dat we geen elektriciteit meer hebben? Dat is daar hebben? gebeurd. In 2016 hebben wij misschien wel de meest geavanceerde cyberaanval gezien. Die F wij... F ooit hebben gezien. En dat is daar al een keer gebeurd. En dat gebeurt nu niet. En dat is toch wel wat de beveiligingsexperts verbaast. Ja. Um, want dat gebeurt nu niet.
0: Ja, want wij hebben hier ook een week oorlog en vrede gemaakt. Toen heb ik echt met de top gesproken... die over onze nationale ja. veiligheid gaat. Hè. Dus de baas van de MIVD, de NZTV. Eerder heb ik de AIVD gehad. Die waarschuwen allemaal voor dat uh, cybergedeelte. En nu ja, blijft dat toch een beetje uit uh, 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 voor je gevoel. Bijvoorbeeld die... Uh, de televisietoren, hè? Exact, ja. Die, die, die is heel klassiek uiteindelijk aangevallen.
1: Ja, toch zijn er een aantal interessante opmerkingen wel te maken. Kijk, uh, cyber of digitaal is een middel... die niet altijd helemaal de controle geeft die je wil. Dat hebben we ook weer in 2017 gezien. Die aanval mm -hmm. is denk ik toch onbedoeld over heel de wereld gegaan. Je hebt ook geen controle hoe lang systemen offline blijven. Want ja, je moet als hacker wel binnen blijven zitten... of dingen echt succesvol stuk maken. Nou, misschien heeft iemand toch een backup of iets anders. Ja, als je iets plat bombardeert dan is het simpelweg, ik ben geen militair expert... maar ja, dan is die impact natuurlijk wel echt blijvend. Dus ergens zou je ook kunnen zeggen... cyber is het ideale wapen... Ja. om op grote schaal schade aan te richten... zonder dat direct iemand je gezicht ziet. Ja. Alleen nu heeft heel de wereld Ruslandse gezicht... Toch al gezien. Dus het zou natuurlijk ook kunnen dat ze in deze fase ervoor kiezen om in Oekraïne ja, gewoon voor, uh, voor destructieve ja. impact te
0: gaan. En misschien zijn we ook wel banger voor een explosie om dat te zien. Ik bedoel, er zit ook iets menselijks ja. misschien in dat je daar uh, veel banger voor bent.
1: Ja, en ik denk ook dat dat de rol is van digitaal. En dat wij als beveiligingsindustrie daar ook redelijk uh, goed mee om moeten gaan. Dat natuurlijk het echte leed nu ligt met name bij die humanitaire ramp. Maar waarom we allemaal zo op ons hoede zijn... is omdat we weten dat het is gebeurd. We weten dat wij we ook kwetsbaar zijn. En dat dit wapen wel degelijk van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Dus het is toch inderdaad dat we allemaal kijken... Van nou, komt er nog een klap? Ja,
0: want dat wou ik vragen. Gaat er nog iets komen nu? Nou, kijk, ja, het, we kunnen allemaal niet, we moeten niet speculeren. Exact,
1: dus dat vind ik altijd heel mooi bij, bij jullie ook in de ruimte die wij krijgen. Kijk, uiteraard geen glazen bol. Maar wat we wel moeten doen is naar die trendontwikkeling kijken. En die trendontwikkeling is niet gunstig. De trendontwikkeling is dat digitale aanvallen toenemen in complexiteit. Dat statelijke actoren steeds geavanceerder worden. Ik wil heel even kort aanstippen dat aan de uh, grijze worden allerlei dingen uitgelekt nu op dit moment. Omdat mensen ja, uit Oekraïne wellicht daar toch niet blij mee zijn. Mm -hmm. nou, dan wordt bekend dat sommige criminele groeperingen. 2,7 miljard euro op hun Bitcoin-rekening hebben staan. Wat ze hebben opgehaald met die. Dat zou met die Conti, hè? Exact. He? dat gaat over, over Conti. Ja, en dan moet je je wel afvragen, met zoveel middelen, dat soort zaken. Ja, dat. Dus aanvallen gaan niet stoppen, die gaan erger worden. En ja, als de NCTV heeft ooit gezegd: gijzelsoftware bedreigt onze nationale veiligheid. Nou, dan moeten we natuurlijk niet aan denken waartoe staatelijke actoren toe in staat zijn. Ja, dus, dus we
0: moeten echt op ons hoede zijn. En dan gaan we zo meteen ook over praten wat we dan moeten doen. Ja. Hè? Ook vanuit het ja. Nederlandse bedrijfsleven, maar ook van uit ons als particulieren, want we, dat, dat beseffen we ons misschien niet allemaal... dat we zelf ook een, ook een rol spelen en een, een, een opstapje kunnen zijn naar iets heel groots. Uh, maar dat komt straks. Wat ik, wat ik ook belangrijk vind om met jou uh, te bespreken... desinformatie is natuurlijk ook iets wat uh, in combinatie met die cyberoorlog... ook uh, ja. uh, natuurlijk uh, gevoerd uh, wordt. Uh, wat zie je daar uh, uh, nu afspelen als het gaat om een informatieoorlog?
1: Ja, ik denk dat het in ieder geval de eerste echte informatieoorlog is... waar we met recht over een oorlog moeten spreken. Ik vind die term altijd heel beladen. En in het cybersecurity cybersecuritygebied probeerden we die altijd te vermijden. Maar ja, daar ontkom je nu niet aan. Eigenlijk wat wij zien is dat er natuurlijk uh, enorm veel informatie in omloop is... die een... een ja, normaal als iets viraal gaat, dan moet je echt ook wel van goede huizen komen. En nu zie je gewoon dat veel content viraal gaat. En voor veel mensen is als iets vaak gedeeld wordt of als iets vaak herhaald wordt, is dat waarheid, schept dat vertrouwen. Maar het probleem hier, ook in het cybergebied, we hebben natuurlijk anonymous die zich ermee bemoeit en allerlei andere zaken, ja. is het ontzettend lastig om te verifiëren of beelden echt zijn... niet gemanipuleerd zijn, of iemand op locatie het kan verifiëren. Dus uh, enerzijds zien we natuurlijk gebeuren... dat die informatieoorlog heel goed gevoerd wordt... aan de Oekraïnse kant met prominente, uh, vertrouwde accounts... van Zelensky en van de minister... Ze hebben
0: van... natuurlijk heel veel hulp ook uh, krijgen ze, internationaal. Dus Oekraïne is
1: hier beter in op dit moment? Nou, ik durf wel te zeggen dat de informatieoorlog... dat die op dit moment gewonnen wordt door Oekraïne... het lijkt toch dat ze het internet aan hun kant krijgen... en dat hun berichten die zij uitsturen... Daar daar hebben ze zo'n enorm bereik mee. Als je kijkt naar het IT-leger, wat ze wilden creëren. dat binnen een aantal uur 200.000 ja, zeg maar vrijwillige hackers zich hadden aangemeld. ja, dat het gewoon werkt.
0: De Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Dave Maasland. Hij is directeur van het cybersecuritybedrijf SZ Nederland. Hij is een grote speler met ook vertakkingen in de rest van de wereld. En uh, jullie worden platgebeld ook nu door bedrijven. Uh, vaak bedrijven ook in paniek, ook voor deze uh, hele inval. Dat komt straks uh, aan bod. Maar waar eigenlijk op dat heel mooie punt uh, met dat IT-leger. Uh, en uh, daar past de kettingvraag heel goed bij. Want mijn uh, gasten stellen elkaar ja. uh, vragen. En in de vorige aflevering sprak ik met Leo Lucasse. Hij is hoogleraar migratiegeschiedenis. Ik sprak natuurlijk... Uiteraard met hem over die enorme vluchtelingenstroom. Maar hij had deze vraag voor jou.
1: We weten nu precies hoeveel tanks de Russen hebben, hoeveel tanks de Oekraïners, et cetera. Dat kennen we, de plaatjes, de infographics, allemaal van kunnen zien. Maar ik heb geen idee hoe, dat zit, hoe die krachtsverhoudingen zitten als het gaat om hackers en, en, en cyber. We weten dat de Russen daar heel bedreven in zijn en, en ook mm -hmm. dat uh, natuurlijk op allerlei landen uh, richten. Um, uh, maar hoe, dat, uh, hoe die krachtsverhoudingen tussen, in dit geval Oekraïne, of mensen die de Oekraïne daar in, op dat, in dat punt helpen, ik kan me nog herinneren dat uh, Rutte een paar weken geleden nog cyberdeskundigen heeft uh, aangeboden aan Oekraïne om te helpen. Hoe de hoe die krachtsverhoudingen liggen, of de Russische cyberwar, of die staande blijft in een wereld waarin zo duidelijk is en, en ook de, 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 de hele wereld echt heel duidelijk laat weten dit niet te pikken.
0: Ja, het gaat eigenlijk dus over uh, wat doen wij in de tegenaanval ja. hè? En, en kunnen we ze platleggen? B wat, wat is jouw... Uh... Ja, en hoe
1: liggen die krachtsverhoudingen? En dat, daar hoeven we ook niet over te speculeren... want daar is onderzoek naar gedaan. Dus dat is erg interessant. De Cyber Power Index is in 2020 gedaan. Groot onderzoek van de Harvard Kennedy School, als ik het goed zeg. En nou ja, om dan maar even beelden te maken voor de mensen, voor de luisteraars... daar is een top 10 uitgekomen van meest krachtige digitale landen. Ja, vertaal dat dan maar even ook naar uh, digitale legers. En Nederland komt daarin net onder Rusland op plek 5. We zijn op dat gebied een van de absolute wereldspelers. En waarom zegt de Harvard dat? Die zegt dat met name om onze defensieve capaciteiten. Dus Nederland is minder bezig met de intentie om spionage te plegen... of aan te vallen, waar je het net ook over had en waar het zo over gaan hebben. Maar heel erg dat verdedigende stuk. Als je verder in het onderzoek kijkt... Ja, zie je dat Oekraïne ongeveer op plek 30, 32 zit uh, van, van de landen. Dus ja, als je even heel zwart-wit kijkt, komt Oekraïne niet in de buurt van mm -hmm. wat uh, Rusland mm -hmm. dat gebied kan. Maar als je kijkt naar de capaciteiten die Nederland heeft... en daarom vind ik het soms ook een beetje flauw... dat we het altijd over de overheid hebben. Uh, de Nederlandse overheid of onze diensten... zijn wereldwijd echt uh, zijn aan de top. Zijn uh,
0: punt. En dit, dit begreep ik ook uit mijn eerdere gesprekken... met uh, de topman van de MIVD, AIVD, de NZTV. Dus ze mogen we best uh, uh, trots op zijn. Uh, als je dan nu kijkt naar het conflict uh, uh, Oekraïne-Rusland... of conflict, de oorlog... Ja. Uh, dan uh, noemde jij al even dat IT-leger, daar zitten natuurlijk uh, ja, uit de hele wereld... en ook vanuit Nederland uh, hebben wij hulp uh, aangeboden. De grote vraag is, is het nou verstandig? Hè? Want ook op de grond heb je natuurlijk een vreemde legioen... Uh, waar uh, ook bepaalde mensen uh, uh, ja, gewoon ook Nederlandse burgers gaan vechten. Ik heb er één uh, geïnterviewd, dat gesprek gaan we later uh, ook uh, uitzenden. Super heftig,
1: uh, maar is het verstandig? Nou, ik vind het zo'n goede vraag om deze discussie nu eens, nu eens te hebben... Ik, als mens, vind ik hier wat van. Ik zie een oproep van een land wat in nood is. Ik zie een officiële minister in, 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 in dienst... die oproept, help ons aan ja. deze kant. Ja. En aan de andere kant heb ik een beveiligingspet op, waar we altijd zeggen: aanvallen mag niet, inbreken mag niet, je moet verdedigen en dat, dat kan ja. niet. Dus mijn beveiligingshart zegt: we moeten enorm oppassen voor escalatie. Je weet niet wat je allemaal stuk maakt. Je weet niet, je bent uiteindelijk een land aan het aanvallen. Uh, besef even als dat via Nederland gaat of dat misschien wel tegenacties oproept, misschien een artikel 5. Op, nou ja, de NCTV nou ja, waarschuwt, waarschuwt hiervoor. Voor. En ik denk dat die waarschuwing terecht is dat digitale escalatie een groot probleem is. Begrijp ik dat mensen nu. Zijn die zeggen, maar ik wil helpen ja, en ik wil iets dat doen. Ik ja, ik begrijp het gewoon. En daar verschil ik misschien van mening met de beveiligingsrespect die heel streng zijn. En maar mijn beveiligingshart zegt dat ook. Maar ik snap, en je ziet ook aan... dat IT-leger, hoe enorm snel dat groeit... dat mensen dit willen doen. Ja, Maar doen jullie het dan? Nee, wij doen, het, abso nee, wij doen het absoluut niet. Wij hebben een goede informatiepositie in Oekraïne. Wij hebben daar veel klanten. We hebben in Europa veel klanten. Wij zien het echt als onze taak om nu vooral... wij zijn een van de weinige bedrijven... die veel technische experts hebben aan de ja, mensen... die mower uit elkaar kunnen halen. Nou, Dan moet je je voorstellen dat is echt een monnikenwerk... om regel voor regel te mm -hmm. kijken wat nou de Want intentie nogmaals,
0: is. Nogmaals, om dat even te... Benadrukken. Jullie hebben dat twee keer ontdekt. Hè? Twee
1: keer twee keer ontdekt. En dat kost zoveel tijd. Dus wij zeggen echt: wij zitten aan die verdedigende kant. Mm -hmm. En wij moeten nu ook informatie geven. Dat doen wij ook aan overheden, aan geheime diensten. Uh, om in ieder geval te helpen die informatiepositie te versterken. Dus ja, wij dat zitten. Niet aan
0: twee kanten. Maar het moeilijke lijkt me, je vertelde, hè, er zijn ook heel veel Oekraïners natuurlijk die ja. voor jullie werken. Die, ja. die zitten natuurlijk ook uh, uh, privé in ja. bepaalde dingen.
1: Ja, en ik denk dat we daarom uh, niet te hard moeten zijn... In ons, in ons oordeel als mensen over welke keuzes die andere mensen maken. Ik heb ook het advies gegeven als mensen wel de noodzaak voelen... om iets te doen wat niet uit emotie, maar wel even goed over na te denken.
0: Ja. Uh, het tweede wat ik wel spannend vind aan mensen oproepen... om te gaan uh, helpen, is dat je... He, daar zitten hele professionele uh, mensen bij... maar er zitten ook mensen bij die misschien... zolderkamerartiesten. Nou ja, zolderkamerartiesten. Ja. Uh, ja, het kan natuurlijk ook een verstorende werking hebben.
1: Ja, ik denk dat we niet moeten vergeten dat er ook gewoon een hele uh, digitale wereld is... die zich al lang af aan het spelen was. Landen bespioneren elkaar. Landen zitten bij elkaar in de systemen. En we moeten er ook vanuit gaan dat onze bondgenoten al lang bezig zijn... ook met inlichtingen verzamelen en bepaalde... dus als jij zomaar een doel of lijn haalt of wat dan ook... zou je natuurlijk ook inderdaad gewoon een operatie kunnen verstoren... die nu bezig is. Ja.
0: Nou ja, sterker nog, uh, toen ik de baas van de MIVD uh, sprak... Jan Swillens, in de week Oorlog en Vrede... toen legde hij uit van uh, waar hij zich enorme zorgen over maakt. wordt natuurlijk veel met satellietbeelden ja. gewerkt. Ja. Uh, die kan je uit de lucht halen. Nou, dat is al ernstig, maar dan weet je in ieder geval... er is wat uh, uh, geknoeid, exact. om het maar zo te zeggen. Maar hij zei, er kunnen ook uh, uh, dingen op de satellietbeelden... geprojecteerd worden die niet echt zijn. Je willen er niet over nadenken. Wat voor beslissingen een leger dan zou kunnen nemen?
1: En daar komen die werelden denk ik, van desinformatie, cyber en manipulatie heel erg samen. Dat in principe alles wat digitaal is, is inherent kwetsbaar. Nou, voor de luisteraar zegt ja, maar we kunnen toch wel goede digitale dingen maken. Iets wat digitaal is, is vaak ook software en dat wordt gemaakt door mensen en er zitten fouten in die software. En dag in, dag uit, vinden we daar fouten in. En dat is natuurlijk ook waar die angst nu vandaan komt. Van, nou, en Nederland dan, Ja, als er een fout is in een stuk software... die we allemaal gebruiken, mm -hmm. die Rusland op de plank heeft liggen... of iemand anders, een criminele groep, en besluit die te gebruiken... ja, dan kunnen we in 2017 krijgen waarin ja, de, de halve wereld geraakt wordt. Mm -hmm. Maar dan misschien nog een stapje erger.
0: Ja, maar ook bijvoorbeeld uh, dat je dus in een oorlog aan het oorlog voeren bent. En uh, laten we het even bij Oekraïne ja. houden. En dat je daar dus het Oekraïnse leger beelden ziet op de satellieten... die gemanipuleerd zijn. Ja, dat ik, kan toch? Dat is ik, in ieder geval waar de MIVD-baas zich zorgen over maakte.
1: Ja, ik denk dat dat risico's zijn, zeker als hij die beschrijft, die, die ik niet kan en moet ontkrachten. Sterker nog, ik denk dat we op allerlei scenario's niet aan moeten denken. Ik begreep dat nu Amerika en Rusland ook een soort communicatielijn hebben opgezet, uh, waarin ze altijd met elkaar kunnen praten en kunnen verifiëren om escalatie te voorkomen. Nou, dat doen ze volgens mij met name ook vanwege die informatieoorlog. We hebben ooit, en dan ga ik een klein uitstapje maken naar de, uh, de hack van een Twitter-account van Donald Trump. Ja. Yeah. Het zou nu maar gebeurd zijn in deze tijd dat die hack plaatsvond. En Trump opeens tweet, nou ja, de scenario's over kernoorlog... of wat dan ook, stel je eens voor wat voor impact dat nu zou kunnen hebben.
0: Ja, en, en, en stel dat daar ook nog eens een keer een video... met, uh, hè, met dat deepfake uh, waarmee je natuurlijk...
1: Uh, een interview van Trump. En, uh, nee, daar, daar moet je niet ja. aan denken... in, in tijden waarin zeg maar, het licht ontvlambare, ze maar een hele hete zomer... en op elk moment kan die bosbrand ontstaan.
0: En ik denk ook dat we dus de voorzichtigheid moeten hebben... hoewel de cyberoorlog op dit moment nog meevalt. Het speelt zeker een rol, hè, want het is wel gebruikt... in een soort ondersteunende functie exact, uh, eigenlijk. Ja. Maar dat dit soort dingen kunnen gewoon nog wel komen...
1: Ja, en als we kijken naar wat er gebeurd is... men was al in de systemen, men was al maanden binnen op slimme wijze. We moeten ervan uitgaan dat dat nu op dit moment ook nog op, ja, bezig is. En daar denk ik ook als Nederland ons echt op voorbereiden. Ja.
0: als het dan gaat van uh, de tegenaanval. Hè? Wat, wat, uh, we hebben dan zo'n IT-leger. Nederland stuurt allemaal uh, mensen ook om uh, te helpen uh, op alle fronten. Dat doet de rest van de wereld ook. Maar kan je iets? Kunnen we die Russen
1: lam leggen? Op een bepaalde manier... Nou, dat is natuurlijk de vraag. Wat zou het doel zijn van een offensieve cybercampagne? Ik sprak ooit met Joost de Wolf. Dat is onze plaatsvervangende commandant eigenlijk van het cyberleger van Nederland. Defensie Cybercommando. Die zei ooit uh, een jaar geleden. Je moet je wel afvragen hoe lang je je laat slaan. Voordat je een keer iemand terugslaat. Mm -hmm. En dat vond ik een heel metaforische uitspraak. Dat zij natuurlijk wel bezig zijn, onze diensten ook. Van ja... Past dat nog wel in deze tijd dat wij zo defensief denken. Dus als je daar naar kijkt. Een raafse jongetje van de klas. Ja, ik denk dat Nederland, wat ook in die cyberpower index naar voren komt, defensief zijn we waanzinnig. We grijpen in wanneer het ons raakt. het beschermen van bondgenoten. Maar ja, de vraag is: met zoveel kennis en capaciteit. Komt daar ook niet een verantwoordelijkheid bij kijken? Ja. dat je offensief dat je durft te zo, zijn.
0: Ja, dat je er misschien net zo moet uh, gedragen... Uh, als de tegenpartij. Wat natuurlijk heel moeilijk is, want... Uh, wij hebben al de neiging om de inlichtingendiensten... niet te vertrouwen. Hè? Dat is, ja. Het vertrouwensissue is heel groot. En op ja. het moment dat die zich ook meer op die manier... gaan gedragen, dan heb je ook een vertrouwensissue.
1: Ja, ik denk wat de diensten nu erg goed doen... Uh, de podcast podcastluisteraar onder ons... heb je nu de podcast De Dienst. En dit tweede seizoen gaat over hoe de AIVD... een digitale aanval op een Nederlandse energiecentrale stopt. Het geeft wel een inkijkje in hoe de dienst werkt en hoe ze dit doen. En ik denk dat dat heel belangrijk is om te beseffen dat onze diensten echt op topniveau zijn, maar dat we ook uit moeten kijken van ja, wat wil je nou aanrichten in Rusland? Is een economische route? Daar werd Bernard veel meer van niet veel slimmer. En wat natuurlijk wel zo is, mijn laatste punt hier, uh, hierover is, als je cyberaanvallen uitvoert, zou je natuurlijk wel het publiek, uh, de Russische bevolking, heel erg ja, uh, kunnen beïnvloeden om toch in opstand te komen als ze niet meer kunnen pinnen. Ja. Als ze, daar kan je ze wel mee raken. En er zijn ook al bepaalde
0: dingen die al gebeurd zijn, toch? Als het gaat vanuit de groep Anonymous.
1: Ja, het is moeilijk alles te verifiëren, maar we weten zeker... dat er bepaalde websites uit de lucht waren. Uh, die hek van de staatstelevisie leek toch wel echt ook op, op, een, op een vlak. Dus ja, je kan wel degelijk zo'n land... en die burgers, ook die reviews die op Google Maps werden geplaatst... om zo het echte verhaal te vertellen. Dus ook die informatieoorlog. Ik denk zeker dat we... Misschien moeten we niet denken in het licht uitzetten in Rusland. Mm -hmm. Maar ik weet zeker dat er partijen zijn die kunnen zeggen... kunnen we iets doen wat zich wel in Rusland afspeelt?
0: Ja. Ja, ik las ergens een bericht dat er nog een grote Russisch bedrijf is aangevallen... en dat daarbij toegang is verkregen tot een controlepaneel voor gastoevoer. Klopt dat wel of niet? Wat weet jij daarvan?
1: Ja, ik heb die tweet gezien en ik zag ook dat die uh, screenshots daarvan... zeer legitiem leken. De vraag is toch wel... Ja, het bedrijf zelf bevestigt dat niet. Uiteindelijk ook niemand in Rusland. Dus ik denk dat we voorzichtig moeten zijn. Mm -hmm. Maar uh, dit, dit soort dingen gebeuren... En ja. dit, dus dat. Dus ik ja. sluit het zeker niet uit.
0: Wat ik nog te groot schrap vond, is dat Rusland nu heeft gezegd dat je 15 jaar de cel in kan gaan bij desinformatie. Hè? Terwijl. Ja, ja, het is natuurlijk een, uh, wat is dan desinformatie in hun definitie, denk je dan?
1: Een, 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 de wereld op zijn kop, zou je zeggen. En dat is ook denk ik dat we vooral niet moeten proberen... om volgens de spelregels van Rusland op cybergebied te spelen. Want je weet, dat is een spel die je nooit gaat winnen.
0: Helder. Ik praat zo meteen verder met Dave Maasland... onder andere over de vraag of we hier nou uiteindelijk iets gaan merken... van de cyberoorlog die daar al gaande is. En In welke stapjes dat ook gaat. Daar hebben we echt even een beetje de tijd voor. En dat we ook beseffen hoe wij daar allemaal bij betrokken zijn. Hij werkt namelijk voor het cyber. Securitybedrijf Asset Nederland en ze volgen dit op de voet. Blijf luisteren.
1: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis
0: BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de oorlog in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met Jaap de Hooptscheffer, minister van staat, maar natuurlijk ook voormalig baas van de NAVO. We hebben het dan ook heel veel gehad over de rol van de NAVO en de beweegredenen ook van Poetin, want hij heeft Poetin meermaals ontmoet. Het gesprek is terug te luisteren via onze bnr -app. Mijn gast vandaag is Dave Maasland. Hij is de directeur van het cybersecuritybedrijf Asset Nederland. Ze hebben ook een kantoor in Kiev, daar we eerder al over Dave en jullie zijn een van de grote spelers in ons land die onlangs malware ontdekte die Oekraïnse overheidssites platlegde. Dus jullie volgen dat aan alle kanten. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk hoe we onze vitale infrastructuur kunnen beschermen tegen cyberaanvallen vanuit Rusland en op welke manier het Nederlandse bedrijfsleven geraakt kan worden door de cyberoorlog die nu gaande is. En laten we met dat uh, laatste beginnen en dan ook nog even een stapje terug doen. Uh, om een beetje uit te zoomen hoe dat nou is voorbereid in Rusland. Zodat je ziet welke stappen er ook ja. uh, worden gezet om tot zo'n cyberaanval te komen. Hoe is dat gegaan? Wat jullie hebben ontdekt uiteindelijk met die moher.
1: Ja, mensen denken natuurlijk aan een cyberaanval vaak aan... dit zijn computers, systemen, alles gaat geautomatiseerd... maar dit zijn mensen die dit doen, die achter zitten... en die zo'n operatie plannen. Wij hebben ongeveer vanaf april vorig jaar... als we nu terugkijken naar die malware die we gevonden hebben... kunnen we zeggen, nou, vanaf april vorig jaar was er al activiteit... en waren mensen al bezig die malware te maken en te schrijven. Daarnaast zie je dat ongeveer vanaf november. men al binnen was bij een aantal van die bedrijven, overheidsinstellingen. vervolgens daar binnen is gebleven, onzichtbaar is gebleven. Ja. Misschien wel spionage heeft gepleegd, misschien wel andere doeleinden heeft. weten we niet.
0: En gaat dat dan, begint dat dan. ik ben zo benieuwd hoe begint het? Met een simpel mailtje naar een ambtenaar of zo? Er
1: zijn eigenlijk twee routes. Als je bij een bedrijf digitaal inbreekt, een aanval van buitenaf en een aanval van binnenuit. Een aanval van buitenaf vindt vaak plaats door een deur of raam wat openstaat, oftewel een systeem wat niet up to date is, waar je dus kan zeggen: hey, op dat systeem kan ik inbreken, want ja, je hebt dat niet goed op slot, niet goed geüpdate. De andere variant is dat je een e-mail stuurt, iemand opent een bijlage, nou ja, op een systeem, ja, dan ben je eigenlijk al binnen bij een bedrijf. Ja. Het begint dus echt heel klein. Het begint heel klein. En in dit geval begint het bij die bedrijven, begon het bij ja, je systeem niet up to date hebben. Zo braken ze in, terwijl ze al lang hun digitale wapens dus klaar hadden liggen. Zij breken in, maandenlang zijn ze binnen... en op een gegeven moment besluiten ze een aantal uur voor de invasie... Besluiten ze, ja, om die systemen ook echt stuk te maken.
0: Als we dan even de, de, de brug maken naar de Nederlandse bedrijven. Volgens mij worden jullie platgebeld, want bedrijven zijn ook best wel een beetje in paniek.
1: Ja, die zorgen zijn er. Sterker nog, we organiseren vanmiddag een soort spoedcongres met de top ook van het Nationaal Cybersecurity Centrum. De IVD is daarbij met als enige doel een stukje duiding geven. Bedrijven zeggen ook vaak van ja. Wat nu? Is mijn risico veranderd? Moet ik dingen anders doen? Er zijn gewoon echt zorgen om die... Ja, uh, kan, dit, kan dit overslaan op, uh, op ons?
0: Ja, de MIVD heeft eerder ontdekt dat Russische spionnen... het afgelopen jaar routers hebben gehackt... Uh, van Nederlandse particulieren, MKB-bedrijven uh, ook. Uh, dat geeft ook aan waar wij ook voor worden gebruikt. Hè? Dus dat we ook indirect... Uh, bij een oorlog daar wel degelijk uh, betrokken zijn. Hoe gevaarlijk is het en hoe zwak zijn we op dit punt?
1: Nou, Ik denk hoe gevaarlijk is het en dat brengt dit allemaal mooi samen. Niet voor niets brengen ze dit nu naar buiten. Die groep die hierachter zit, dat hekken van die routers... bij bedrijven en consumenten, ja. dat noemen we de Sandworm-groep. En die sandwormgroep is exact dezelfde groep... Die verantwoordelijk is voor de aanval op de energiecentrale in 2015, in 2016. En die gigantische aanval in 2017. Dat is diezelfde van groep de haven. Van de Rotterdamse haven. Dus we hebben te maken met een van de meest geavanceerde herkersgroepen ter wereld. En moeten we ook beseffen dat ze ook onze systemen gebruiken. Om te maskeren of om via Nederlandse systemen ja, aanvallen te plegen. En niet met het doel om geld te verdienen, een paar bitcoins te stelen. Nee, met het doel om dingen stuk te maken.
0: Ja, en wat zijn dan uh, doelen die echt. Uh heel aantrekkelijk zijn, uh, misschien ook voor de Russische inlichtingendiensten.
1: Uh, ik denk dat we da daar niet hoeven over hoeven te speculeren. Je hebt natuurlijk spionage en sabotage... wat twee doelen kunnen zijn van, uh, van cyber. En ik denk, spionage moet je natuurlijk hebben... over overheidsinstellingen. Uh, en als je het over sabotage hebt... Ja, er gaat nu heel veel aandacht uit naar de Rotterdamse haven. En ik denk dat dat terecht is. Veel van die bedrijven die daar zitten... vallen niet onder vitale infrastructuur. Krijgen niet genoeg dreigingsinformatie. Waar weten we van zijn soms kleinere mkb's... die heel druk bezig zijn met hun core business. Geen digitaal specialisten hebben. Hebben, zich niet bewust zijn van dit geval. Dat is echt een
0: groot zorgpunt,
1: toch? En midden in die keten zitten. Dit is een enorm groot, uh, groot zorgpunt. En ik heb me laten vertellen. Dat, uh, dat was gisteren op nieuwshuur ook. Dat 80% van alles wat we hier zien. komt binnen in de Rotterdamse haven. Jullie hadden Bart Grota's in de uitzending. Europarlementariër voor de VVD. Die ook zegt: Ja, maar jongens, als er ooit wel een conflict komt. hoe denken jullie dat die wapens binnenkomen? Ja, die komen
0: ook. En hij is niet zomaar iemand. Hij is voormalig hoofd van het cybersecurity uh, team van Defensie. Van Defensie. Uh, dus het is dus, dus, dus iemand. Uh... Die
1: weet hoe deze wereld... Uh, en ja. nu ook de rapporteur van NIS 2 de wetgeving die moet zorgen dat uh, bedrijven in Europa... die vitaal essentieel zijn... dat die uh, een betere beveiliging hebben. Want daar hebben we het hier over. De meeste vitale bedrijven die jij en ik vitaal vinden... zoals ziekenhuizen of logistieke bedrijven... zijn op dit moment niet officieel vitaal, als vitaal aangemerkt.
0: Nee, uh, maar dat kan natuurlijk wel degelijk uh, geraakt worden. We hebben vandaag ook uh, het laatste nieuws... natuurlijk wat vanuit Rusland uh, binnenkomt... dat die uh, uh, in Oekraïne. Die kerncentrale ja, in beslag is genomen. Uh, daar, daar, daar moet je toch, weet je, dat, dat is ook alweer zoiets dat je denkt, uh, al, dit kan ook met cyber natuurlijk overgenomen worden op een bepaalde manier.
1: Ja, het zijn zonder paniek te zaaien en te zeggen ja, morgen dat kunnen, we ook, kunnen ja, we dat is niet altijd. Uh, ja. Morgen ik word toch wel soms soms altijd. Ja, morgen kunnen we niet meer pinnen. Zo'n vaart zal het echt niet lopen. Maar alles is digitaal, ook onze sluizen, ook onze banken, ook onze luchtvaart. Alles is digitaal, dus er is een risico. Maar laten we daarom inderdaad toch weer blij zijn dat we die diensten aan onze kant hebben. Maar ook die diensten zeggen nu op bepaalde dingen: we zijn waakzaam en we kunnen niet uitsluiten dat. Niet paniek. Maar heel serieus moeten we dit wel nemen.
0: Ja, uh, en, en, en dan vind ik het ook wel weer een soort van cru... dat wij uh, hartstikke goede uh, IT'ers sturen naar Oekraïne om te helpen. Terwijl vervolgens uh, doen we gewoon eigenlijk indirect mee... omdat we het hier niet goed geregeld hebben. kan dat nou?
1: Ja, ik denk dat we het toch moeten hebben over de schaal... en het echte probleem wat ten grondslag ligt, denk ik... aan deze digitale crisis, want zo vind ik hem wel. We zijn te snel gedigitaliseerd. En we hebben te weinig kennis opgebouwd voor de lange termijn. Er zijn niet genoeg specialisten. Er zijn niet genoeg digitale brandweermannen. Als hier een conflict plaatsvindt als 2017... en al die bedrijven liggen plat. We hebben niet genoeg mensen om die bedrijven digitaal te helpen. Er is in Nederland niet... de kennis die er is, is goed. Zeker bij de diensten aan een aantal bedrijven. Maar het is niet genoeg.
0: Nee, en, en je zegt... het is, is niet genoeg de kennis. Maar als je dan kijkt naar bepaalde bedrijven... die nu in paniek zijn. He, of, of, of er gebeurt iets... En Weten die dan echt wat ze moeten doen?
1: Ik denk dat het genuanceerd antwoord is, dat hangt er vanaf. Maar in sommige sectoren waar jij en ik dat van echt zouden willen... is dat nu niet het geval. Ze zijn namelijk allemaal nog midden in die digitale transformatie. Wij kennen heel veel klanten die budget hebben, de beste plannen hebben... en ook mensen opgeleid hebben om een security team te gaan formeren. Maar daar zijn ze nu mee bezig. Ja. We, zit, we zijn nog... Ja, eigenlijk, het is toch een beetje alsof we die parachute aan het maken zijn... terwijl we al het vliegtuig gesprongen zijn.
0: Ja. Dat is toch wel een beetje deze digitale... Dit, dit, dit is een mooie beeldspraak die je daar doet. En daar word ik niet echt gerust op. Maar goed, we zijn er in ieder geval mee bezig. Nou, dat
1: dat denk is ik, in ieder geval ja. iets. Ja, en verder dan misschien sommige andere landen. Maar ja, we waren natuurlijk al erg gedigitaliseerd. Dus dat tempo, ja. en daar heb ik wel goede hoop in. Uh, gisteren in de persconferentie van Rutte en Hollongren... kwam het ook even te sprake. Uh, we zijn er toch wel mee bezig.
0: Ja, de, in ieder geval zijn, zijn de brillen. Nu af, of tenminste de goede wil. Wordt,
1: wordt een keer genoemd.
0: Ja, dus daarin zijn we verder. Maar goed, we moeten nog heel veel stappen zetten. En ik denk misschien ook nog wel mooi, we denken misschien dit ligt bij bedrijven, MKB'ers, waar ook een zwakke schakel zit,
1: helaas. Maar hoe zit het met mij? Ja, ik denk dat we als consument lang gedacht hebben... ja, dit zal allemaal wel, en, en cyber is vooral iets... ze moeten de bedrijven hebben. Maar wat de MIVD nu naar buiten brengt... dat doen ze heel bewust om een heel breed publiek aan te spreken. Ja. En eigenlijk een oproep te doen, help ons. En dat kan zo simpel zijn als... het aanzetten van automatische updates op je systemen. Laat je telefoon zichzelf automatisch updaten... Doe dat bij je router. Doe het bij je tv. Namelijk elk apparaat is... Nou misschien maakt het jou niet zoveel uit dat je koelkast gehackt wordt. Maar als die ook weer een verbinding kan maken... en een van de stappen kan zijn in een groter aanvalsnetwerk... Dat dus voor een consument ligt er geen grote rol... Ja. maar er ligt een rol voor digitale hygiëne.
0: Want jouw koelkast kan echt gebruikt worden als een...
1: dan moet je toch even uitleggen. Ja, dat klinkt natuurlijk allemaal een beetje populair... maar dat is, is wel denk ik iets wat, wat, wat toch goed is... wat de overheid ook deze campagne lanceert. Kijk, Elk apparaat... Uh, Steeds vaker is verbonden met het internet. Een magnetron, dan kan je op afstand kan je hem bedienen ja. of iets anders. Babyphone. En het probleem, vaak is dat ring.
0: de ring. Ik heb
1: een deurbel. Ja. Ah, dan kan je op afstand inloggen als het goed is. Ja,
0: ja, zeker. En ik was heel handig. Ik heb gisteren ook met, met, de, de, met, de, met, de, met de postbode gesproken. Nou ja, dit is heel Leggen naïef. Pakketje. Dat laat ik altijd aan mijn man over. Al dat soort dingen. Dus ja, ik heb geen ja, idee. Ja. Dat is ook al erg.
1: Nou ja, en dat is natuurlijk gewoon. Uiteindelijk is het een computer met een internetverbinding. Die je, als je die over zou nemen. Of iemand dat de wachtwoord weet. Of die ja, uh, door een in software kan overnemen. Kan die dat apparaat aansturen. En die kunnen gebruikt worden voor grootschalige cyber aanvallen. En dat hebben we al eens een keer eerder gezien.
0: Ja, maar dan denk ik ook, het moet ook een keertje, Ja, misschien klinkt dat ook heel dom, maar ik heb best wel veel weken uh, gemaakt over dit onderwerp, over nationale veiligheid waar dit uitgebreid, over cybersecurity. We hebben het allemaal hier gemaakt, maar ik denk dan toch, ik vind het gedoe dat ik met die wachtwoorden, en elke keer ben ik dan weer al mijn wachtwoorden kwijt, en dan uh, raak ik weer helemaal, en ik heb haast. En Ja, zo gaat het dus en, toch wel.
1: Dit is ook de digitale beveiligingsindustrie. We zijn ook die parachute, dat maakt wel wel uit aan het springen zijn. Het moet simpeler, wij raden iedereen op Gort kluis aan. Maar zo simpel is dat niet voor de gemiddelde consument. Soms is het gewoon wel zo simpel als dingen gewoon opschrijven op pen en papier.
0: Ook Harm Edens vind je in de BNR app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook
1: terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu
0: de gratis BNR app en blijf scherp. Je luistert naar BNR's Big Five van Rusland en Oekraïne. Eerder deze week uh, sprak ik ook met een, een Nederlandse ondernemer... die op dit moment in een trainingskamp zit en het oorlogsgebied ingaat. Dat gesprek gaan we later vandaag uh, publiceren, als het goed is, via BNR.nl. Mijn gast vandaag is Dave Maasland, directeur van het cybersecuritybedrijf Asset Nederland... Um, we weten dat het ernstig is, dat er gewaarschuwd is. Je zei al, Rutte heeft ook gewaarschuwd... dat we waakzaam moeten zijn in het cyberdomein. De NCTV waarschuwt ervoor. De MIVD geeft meer prijs waar de problemen liggen. Wat, wat, wat moeten we nu concreet gaan doen?
1: Ik denk dat we vooral moeten kijken naar wat is nou het echte probleem... en waar ligt die kwetsbaarheid. Ik denk dat die kwetsbaarheid ligt in het feit... dat we cyber als een um, afzonderlijk probleem zien van bedrijven... Maar het probleem is, we zijn letterlijk al met elkaar verbonden. Een bank in Nederland is verbonden met een bank in Moskou. Je kan elkaar een e-mail sturen. We zijn allemaal één internet.
0: Ja. En door, door corona is dat alleen nog maar verder versterkt. Hè? Want we zijn met,
1: natuurlijk helemaal digitaal gegaan. Alles van. gaat digitaal. dat verhaal van ja, maar je moet je gewoon maar net beter beveiligen... dan de buurman, dat is leuk. Maar die buurman moet ook beter beveiligd worden. En als we kijken naar die trend, die hele geavanceerde aanvallen... van de afgelopen anderhalf jaar, ook in 2017... hoe werden die uitgevoerd? Men wilde heel veel bedrijven in één keer aanvallen. Ging toen kijken, oké, okay, kunnen we niet een bedrijf... wat door iedereen wordt gebruikt, of door veel bedrijven wordt gebruikt... een boekhoudpakket? Kunnen we daar niet een achterdeur in maken... om vervolgens bij veel bedrijven binnen te komen. We hebben een Kaseya-aanval gezien. Um, dus als je nu kijkt naar het probleem is... als jij een IT-bedrijf aanvalt die 10, 20, 30, 40, 500 klanten heeft in de Rotterdamse haven... en daar het beheer voor doet... is vele malen interessanter dan één bedrijf op zich. Of als ik een bank zou willen aanvallen... kan ik natuurlijk veel beter eerst een vertrouwde leverancier van hen... misschien een veel kleinere leverancier ja. om vervolgens. Dus we zijn verbonden dan met elkaar. En dan weer
0: ook weer met die, bij die MKB'er mogelijk ja. uit. Hè? Die dan denk ik ook... want ik gaf mezelf net als voorbeeld... maar een MKB'er moet al zoveel ballen in de lucht houden.
1: Ik, ik, ik ben het helemaal eens. Het probleem is alleen... we zitten in een moeilijke tussentijd. We spelen op cybersecurity gebied topsport in Nederland. Maar we hebben nu breedtesport sport nodig. En ik denk dat die, die breedte sport, hoe we dat goed aanpakken, er zijn geen. er is te weinig eh, nogmaals, dat stukje kennis. Dus ik denk die focus op dat MKB, dat die heel erg goed is. Die discussie die er nu is in de Rotterdamse haven. het merendeel van er is een organisatie die dus kennis uitwisselt, duigingsinformatie. Zij zeggen ook, ja, het merendeel van de bedrijven is nog niet eens bij ons aangesloten. Dus ja. Het moet allemaal een stuk simpeler en het moet ook gewoon ingebakken worden voor ze. Maar BNR is natuurlijk de ondernemerszender. Uh, als ondernemers maar in ieder geval zouden zeggen, ook tegen hun team... ik vind dit belangrijk, laten we hier meer aandacht aan schenken. Ja. Ja, ik denk dat we dan echt een stap verder ja, zijn. Ja, maar, maar meer aandacht, wat is dat dan? Ik denk dat meer aandacht nu twee dingen betekent... Uh, digitale beveiliging is altijd een langetermijnstrategie. Dus neem het op in al je langetermijnplannen. En op korte termijn beperk dingen uh, uh, die aanvallen van buitenaf. Zo belangrijk. Heb je plan klaar? Elk bedrijf heeft een digitaal vluchtplan. Die zal hier bij het studio ook ergens hangen. Dat je weet waar je heen moet als er brand is. Niemand heeft een digitaal plan. Wie moet ik überhaupt bellen als ik plat lig? Wie want, bel ik dan? Gaat, dat, gaat het daar vaak al mis? Dat daar als gaat het, het gebeurt... al mis. Er is geen reactie, Diana. Omdat het, ze hebben het nog nooit meegemaakt ja. En ik veroordeel ze niet, maar ze weten het niet. Ja. Vaak hebben ze of ze bellen de politie... of dat IT-mannetje in de buurt. Nou, dat proces wil je hebben klaar liggen. Okay, maar wie
0: moeten ze uh, bellen? Ja, jou
1: natuurlijk. Nou, nee, nee. Er zijn heel veel goede bedrijven die echt gespecialiseerd zijn... in het helpen bij een cyberincident. Dus laat ze alsjeblieft die, dat noem je die instant response partijen bellen. Ga met een verzekeraar nu alvast praten... En aan die preventieve kant, heb overal. Dat vind jij vast ook gedoe, maar het is heel handig. Mm. Twee authenticatie Dat je inlogt met een code en een wachtwoord. Dat kan via een appje. Uh, en zorg dat je nogmaals, nu kijkt naar je updatebeleid. Gewoon je updates goed doen. Uh, ja. Iedereen wordt daar moe van. Maar als schrijft daar eens een goed beleid voor, maak afspraken met je IT-leverantie. Uh, op
0: het moment dat je de update uh, krijgt.
1: <laughs> Ik denk dat één ding die we nu kunnen doen is, we zijn tot best wel: ja, als die heel belangrijk is, doen we hem nu wel. Ik zou zeggen, in deze maanden doe hem maar gewoon even. Meteen. Doe meteen.
0: En, en, en uh, misschien heel gek gedacht, zo'n update. Ik denk dat kan natuurlijk ook gewoon uh, een attack
1: zijn. Dat, dat klopt. Ik
0: iets update wat ik juist niet moet en updaten. En daarom dat als consument,
1: euh, alsjeblieft zet dat automatisch updaten aan. Dan doet je telefoon dat vanzelf. Dan hoef je geen pop-up aan te klikken of niet naar een appje te gaan. De meeste consumentenapparaten hebben dat gewoon. En spreek het ook met je IT-leverancier af. Hou ons up-to-date, doe dat. Ja. En laat ons niet die afweging maken. Toch
0: wil ik ook met je praten wat we vanuit overheidszijde nog meer kunnen doen. Hè. Want uh, dat is natuurlijk best wel triest hoe lang het in de politiek gewoon ondergeschoven kindje was. En ik bedoel, het heeft helemaal geen zin om nu nog terug te kijken, want uh, dat, zo is het nou eenmaal gegaan. Maar hoe kan de overheid nu wel de juiste stappen zetten? Eerder spraken we bijvoorbeeld met uh, Inge Brian, CEO van Fox IT. En die zei, we hebben echt een, uh, een nationaal dashboard uh, nodig waar ook bedrijven gebruik van kunnen maken. Want soms dan sta je als bedrijf ook een beetje
1: in de kou. Nou, ik denk toch wel dat dat de trend is waar we allemaal een beetje om vragen. Of het nou inge is of, of ik dat zeg. Is een vorm van centrale organisatie en regievoering. Dat zie je nu wel gebeuren. Maar een duidelijke organisatie die verantwoordelijk is. Voor onze digitale veiligheid. Eén communicatiepunt. één flyer wat je moet doen. Niet van vier, vijf verschillende organisaties. Wellicht met één dashboard. Concrete acties. Ik denk dat centralisatie. We hebben nu een digitale commissie. Of Commissie Digitale Zaken. Nou, die mag ook, denk ik, veel meer daadkracht tonen. om met een centraal plan te komen onderdeel van onze defensiestrategie om onze digitale weerbaarheid te verhogen.
0: De gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen. En jij hebt net dan een mooie kettingvraag beantwoord. Maar die vraag gaat natuurlijk door. Volgende week, dan hebben we een nieuwe week. En dan gaat het over de verkiezingen. Want je zou bijna vergeten in al het Oorlogsgeweld dat we hier wel verkiezingen hebben. En mijn collega Paul van Liemt... die heeft dan Beners Big Five van de Wethouders. Zijn eerste gast, dat is Stijn Steenbakkers. Hij is voor het CDA de Wethouder in Eindhoven. En verantwoordelijk voor economie, Brainport. Innovatie, onderwijs en sport. Wat zou je hem willen vragen?
1: Nou, wat ik hem zou willen vragen is met name als je naar Nederlandse Brainport kijkt... Uh, is dat misschien wel de lange te uh, termijnstrategie van Nederland. Daar moeten we in de toekomst onderscheidend zijn. En als je dan kijkt naar wat zijn de digitale bedreigingen... is denk ik economische spionage, dat die kennis wegvloeit... en dat we uiteindelijk helemaal niet zo innovatief meer zijn... dat kan ons enorm veel pijn doen. Dus mijn vraag is, in hoeverre staat digitale spionage op de agenda... en moet daar niet veel meer aan gebeuren op hele korte termijn?
0: Mooie vraag, gaat hij zeker een keer stellen uh, volgende week. Uh, als we nou nog eventjes kijken met uh, de dingen die nu um, ja, zouden kunnen gebeuren. We moeten waakzaam zijn, hè? Uh, als het gaat ook over Oekraïne... wat er nu nog met uh, cyber gedaan uh, uh, zou kunnen worden. Heb jij nog bepaalde dingen, hoe we uh, um, dingen kunnen onderscheiden... van uh, echt en uh, nep? Ik zag bijvoorbeeld gisteren waanzinnig... Een leuk interview bij Op1 met een jongen die schrijft voor de New York Times. En die zei bijvoorbeeld als je een beeld twijfelt of het echt is... plaats hem dan in Google afbeeldingen... en misschien kom je dat plaatje dan al eerder tegen. En dan was er bijvoorbeeld een explosie in Oekraïne... dat bleek gewoon een oud plaatje uit Afghanistan te zijn...
1: Dat vond ik, ik zo fascinerend. Ik denk inderdaad heel veel mensen hergebruiken beelden uit jaren geleden. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke tip is. Maar waar we denk ik nu vooral waakzaam voor moeten zijn als dingen samenkomen. Vrijdagmiddag, Diana, is altijd een ding in digitaal land. Ja. Ik noem het maar even. Nee, er komen natuurlijk continu patches uit. Uh, laten we die heel scherp in de gaten houden. Uh, het scenario waar we allemaal nu naar kijken... is natuurlijk toch wel zo'n 2017 ja uh, wereldwijd zoiets. Rotterdamse Haven. Rotterdamse Haven. Dus komen er patches uit? Zijn er leveranciers die aangeven... hé, hey, wij hebben problemen update ons, wees daar nu heel erg scherp op... en laten we zorgen dat we inderdaad waar mogelijk... die plannen hebben klaar liggen... voor het geval er toch op grote schaal systemen uitvallen. Geen paniek, maar dat is nu wel wat je kan doen om hierin te uh, Ja, want liggen die plannen
0: klaar? Ik bedoel, als we dus kijken... Uh, ik bedoel het is maar echt duidelijk geworden, uh, niet alleen in dit gesprek... maar eerder, dat onze vitale infrastructuur gewoon geraakt kan worden... Ja. en dat we dus ook he, met wat er eerder in Oekraïne is gebeurd... Uh, uh, wat jij eerder in ons gesprek ja. beschreef. Dat het gewoon echt, het is al gebeurd in Oekraïne. Dus dat kan hier uh, uh, ook gewoon uh, gebeuren. Maar hebben we dan de goede dingen uh, klaarstaan?
1: Nou, Ik denk dat um, er heel veel tijd is gestoken om die vitale bedrijven weerbaar te maken. De afgelopen jaren heeft de IVD ook veel werk aan geleverd. Het probleem is alleen dat uh, ook daar wisselen komen steeds nieuwe mensen. We hebben het nog nooit echt zo vaak meegemaakt of geoefend. Waar we heel erg bang voor zijn in de toekomst, is in Oekraïne al gebeurd. Dus ik denk waar vooral diensten, bedrijven, energie nu naar moeten kijken... die rapporten uit die tijd wat daar toen gebeurd is... want we de, durven wel één ding zeker te zeggen. We hebben deze afgelopen jaren, Diana... Het te weinig serieus genoemd ja. en niet genoeg tempo gemaakt. We hebben gewoon kop in het zand een beetje gestoken. Vind het ja, misschien te veel. moeilijk of zo? Van... Waar moet je beginnen? Dat is ook ja. vaak jouw vraag. Ja, maar aandacht, wat is dat dan? En hoe concreet is het? Het is echt een lange termijn strategie. Ja. Als cybersecurity is nooit een doel, maar het moet op papier staan. Het moet onderdeel zijn van de Raad van Bestuur. Het moet gewoon een, een risico worden. En hopelijk over tien jaar is het een risico. Maar nu is het ja. misschien wel het belangrijkste risico.
0: En moeten we niet gewoon ook weer wat meer, ik bedoel, ik heb hier mooie papiertjes liggen met uh, al mijn mooie vragen erop, uh, maar de, de MIVD-baas zei ook tegen mij, ik uh, neem heel vaak gewoon niet meer mijn smartphone uh, mee naar binnen, uh, ik, ik maak gewoon weer gewoon het uh, notities op papier. Ja, moet het ook
1: zo het, simpel maken? Het moet wel werkbaar zijn, maar we moeten security gewoon veel simpeler maken. Staatsgeheim, of als jij je zorgen maakt, Diana, communiceer het niet via het digitale middelen, en doe het gewoon. Maar aan die balans, die moeten we denk ik ook weer terug gaan vinden.
0: Ik wil je heel erg uh, danken voor je inzicht. En we gaan je vaker uh, spreken natuurlijk weer hier op de zender... als er uh, ja, helaas dan toch weer vervelend uh, nieuws is. Maar dan ben jij uh, wel om het te, te duiden. Absoluut. Dank Dave Maasland, directeur van het cybersecuritybedrijf Asset Nederland. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app, maar ga ook via bnr.nl. Of welke favoriete podcast-app je ook hebt. Je kan het allemaal terugvinden. Maar het allerbelangrijkste, want dan breng je de hele dag... het laatste nieuws rond Oekraïne. Blijf gewoon live op deze zender. Zometeen Kees Dorenstein met het programma BNR breekt. Ik wens je... Ook al is de wereld uh, in, in uh, een heel heftig vaarwaterbeland toch een uh, mooi weekend. Dag. BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek. In Nederland hebben we geen munitiefabrieken. De hele dag. Economie. Vijf dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit. De hele dag technologie.
1: Amerikanen weer op de maan.
0: Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.